0: 四， 乱世姻缘。外祖母病 重， 请了名医开了药 方， 医生特别安排要用青蛙身上的蛆当做药引 子， 才能治好病。各个药店都没有找到，杨庆新一次又一次自制青蛙蛆都没能成功。青蛙能不能生蛆呢？杨庆新和杨庆黄在那庄园吃饭时，庄主人相陪，看到两人个头太矮，年龄太小，问清了家庭住址、大人姓名。夜幕黑黑，月光淡淡，站队就要出发。在这千钧一发的时刻，庄主人拉着他俩的手，小声和气地劝说：“天这么黑，你们年龄又这么小，连长枪都拿不动，怎么能跟敌人拼命呢？等到明天早晨，我再集合些人，带领你们一块儿去参加战斗吧。我虽然年纪大了，可是我的爱国心也跟你们一样呀。”在老人的再三劝说下，他俩就滞留下来。主人照顾的是周到，他俩很是过意不去。就这样，死神与他俩擦肩而过。同行的四个大些的同学就跟着队伍先走了。次日凌晨大约四五点钟，老先生紧急起床，将他俩叫醒，穿上衣服，带领他们立刻向他女儿家奔去。他告诉两人，日军带着大炮、坦克回来了，将寨子团团包围。庆新非常担心同伴的安全，不住地回头张望，看到火光一片，照亮半边天空；听到枪声大作，此起彼落。他们一口气跑了四五公里，到了老先生女儿家中，还能不断听到战马嘶鸣。老先生告诫他们：这两天最好不要外出，因为日军骑兵巡逻正在到处杀人呢。两天以后，枪炮声不响了，两人就辞别了老先生，赶回家去。一进村，发现气氛不对，每个人都哭丧着脸。一见他俩，就飞奔而去，见人就说：“庆新、庆黄回来了，活着的。”等到他们跑回家时，家里人说，误以为他们已不在人世，说不定尸首被毁，已被刺杀的不能辨认，不知向谁家抬了。母子相逢如同隔世，母亲直哭的泪人一般。儿子是他命之所系，魂之所寄。如果有个三长两短，对父母将是致命打击。母亲抱着庆心，不忍放开。父亲却没有责备他一句，只是一味叹气。庆心转危为安。六大伯杨明善说：“这是神仙的保佑。”村里人更加相信守护神的传说了。稍停一会儿，庆新去同伴陵前致祭，坚持要看一看战死的伙伴。走到祥营床前，掀开蒙在身上的白布，天哪！他的眼睛被刺刀穿裂，全身共挨了十三刀。据说抬回家清洗换衣时，血肉尿屎混成一团，肚开长流，肋骨全被打断，惨不忍睹。他无法再看下去，这个血迹斑斑的镜头深深印在他脑子里，长期难以忘怀。美丽的花朵偏有暴雨摧残。五天以后，大家为死去的英烈举行追悼会，会开得震天动地，都表示生当做人杰，死亦为鬼雄。每个同学嗓子都哭哑了，送走了那死去的伙伴。可祥莹那血肉模糊的惨象却无法忘记，经常出现在睡梦中，多次被惊醒，以至于几十年来此情景还时常涌现，此生此世都忘记不了。少年哪知世事艰，祥心自幼母亲早逝，由父亲带大，父子相依为命。当时他父亲才四十多岁，因祥心之死。也在半年之内因过度悲伤而亡。六位热血青少年激情满怀地去参加战斗，结果却两人死亡，两人重伤。庆新与庆黄侥幸安全返回，却一直烦闷不乐。血淋淋的事实对他们的父母产生强烈的震撼。他母亲说：“知子莫如父母，你嫉恶如仇的个性，我实在不放心。”这样会惹祸的。打击敌人，首先应该考虑如何保护自己。父母经过深思熟虑，决定让庆新马上结婚，改变他的精神状态。有事时，妻子也可进行必要的关照。当时农村兴早婚，小丈夫大媳妇，女方一般比男方大四五岁。富家子弟十几岁就娶媳妇。当时，庆新的祖父行医，父亲教书，经济上比较富裕。高山上敲打锣，名声在外。庆新很小就有人提媒，那些媒人虽然巧舌如簧，母亲却一概婉拒，说孩子小，等两年再说。媒人嫌杨家难讲话，其实母亲早就心里有了底，只是不便明说而已。这桩婚姻的由来要从其外祖母说起。外祖母家住马记庄，距后阳楼一公里。外祖父下世早，他年纪轻轻就开始守寡。起初听说，在收茶园地租时，外祖父死在安徽省，是得伤寒病去世的。后来又传说，是被骗子在食物里下毒，图财害命。死亡之谜一直没有解开。庆新的母亲在娘家最小，上有姐姐和一个哥哥。庆新的舅舅聪明好学，考入北京大学，后留北京任职，不能经常回来。而姐妹相继出嫁，生儿育女。庆新的姨家姓韩，家住东王店村，共有三个姑娘和一个儿子。二闺女在韩家堂姐妹中排行第八，小名八姐，上有姐姐名叫七姐。下有弟弟和妹妹，大姨照顾不过来，因此八姐就常住外祖母家。庆新与八姐青梅竹马，两小无猜，外祖母对他俩热心照顾，冷暖饥渴关怀备至，无比亲切。刚刚懂事、牙牙学语时，就给他们讲童话故事，教唱儿歌，背诵短诗，说二十四孝等。外祖母对外孙感情深厚，他在外孙幼小的心灵里就成了做人处事的楷模。庆新三岁那年，八姐长到六岁，外祖母与两个女儿商议，要庆新与八姐结娃娃亲。庆新的母亲和大姨姨夫都很同意，但是庆新的父亲提出，近亲结婚，子女好出傻瓜。他的祖父懂得西医，相信科学知识，对这门亲事也不支持。庆新的祖父说：“既然有坏处，就不要急。孙子年龄还小，以后再说吧。”这事就让庆新的祖父推辞了。当时，庆新的母亲处在两难处境：一方面，母亲提媒，大姐已经同意，没有理由拒绝，不好违背她的意思；另一方面，婆母反对。丈夫和公爹都不支持订婚之事，就这样拖下来。所以外人提媒，母亲都一一婉拒了。杨庆新八岁那年，外祖母患病，食欲减退，身体日渐消瘦，常感疲惫。他的母亲和大姨积极治疗，请遍本地医师为外祖母治病，吃药扎针就是不见成效。他的舅舅想方设法。在河北省请了一位名医开了药方，临走一再叮嘱，一定要找青蛙身上的蛆做药引子才能有效。大人们跑遍十里八村的药店都找不到，急得团团转。庆心敬重外祖母，热心为外祖母治病，天真的想自制青蛙蛆。八姐那时已十一岁，和她作伴，便到芦苇坑中去捉青蛙。他们捉了青蛙，打死放在墙角里，等了几天，青蛙晾干了也没生出蛆来。他们没有灰心，寻找原因。但人说是缺少苍蝇。他们把死青蛙放在瓦罐内，不断洒水，逮几个苍蝇，剪了翅膀放进去，以为这样可以生出蛆来。几天以后，他们满怀成功的喜悦，小心翼翼地打开罐子，又傻眼了：蝇死，挖烂。半个蛆也没有生出来，两个小孩顶烈日冒酷暑，皮肤晒得红肿、起泡、溃烂、疮痕斑斑。先后捉了百多只青蛙，反反复复几十次努力，以为有王祥卧冰求理的精神，定会感动神灵。八姐烧香磕头，请求神灵保佑，虔诚祈祷，以求生出青蛙蛆来。谁知苍天无言，并不动心，依然一无所获。他的外祖母终于不治，两年以后去世。他们当时很纳闷，怎么生不出青蛙蛆呢？是不是心不成呢？百思不得其解，请教很多人都得不到答案。他们哪里知道，那位名医对外祖母的病束手无策，以开这种找不到的药引作为脱身之词。他们一家人都上了那位名医的当，此事却增加了庆心学医的动力。在为外祖母治病的过程中，大姨对庆心很有好感，认为他勤俭仁孝、诚实厚道、聪明好学，更有意选他为女婿。那时八姐十三岁，温柔贤惠，面容娇美，亭亭玉立，做事精细，天真开朗。菩萨心肠，这也为庆新的母亲所喜欢。他经常在庆新面前夸八姐的好处，想亲上加亲，娶过来当媳妇儿。外祖母喜欢他俩，挂念着这一对外孙儿女，并重视重提婚事，自然水到渠成。当时庆新的父亲和舅父开明一些，虽然知道近亲结婚有些不好。但是他们在家少，在外多，不好违背老人的意愿。这时静心的祖父已下世，祖母也没有反对，这门亲事就定了下来。订婚以后，两人反而不能见面，与现在不同，热恋的男女可以随时约会。那时春节到舅家去，也一家初二，另一家初三，不让两人见面，很是想念。社会动乱，形势恶化，日军横行，没有一片净土，到处抓花姑娘，又加速了婚嫁进程。青年女子整天提心吊胆，东躲西藏，有的故意穿破烂衣服，有的在脸上抹灰，蓬头垢面，想侥幸躲过敌人的毒手。庆新的大姨家住东王店集上，紧靠日伪军据点，距县城只有五公里。一条大路相 通， 敌人经常来来往往。大姨守着个如花似玉的姑 娘， 终日提心吊 胆， 便和庆新母亲商 议， 尽早过门成亲。当时因为他的参 战， 精神苦 闷， 母亲十分不 安， 伤透了脑 筋， 就同意马上结婚。乱世婚 姻， 一切从简。庆新十三岁结婚。妻子八姐比他大三岁，他上过私塾，有点文化，懂得做人的道理。那时八姐已十六岁，情窦初开，新婚燕尔，她热情地对待丈夫。可是庆新的心情苦闷，沉浸在同伴惨死的悲愤之中，对美貌的妻子不冷不热，令她很失望。庆新总是心事重重，无精打采，烦躁不安，神态忧郁，默默不语，常做噩梦，失去了往日的天真和灵气。他察言观色，时常出言试探。战乱之中，百姓在战战兢兢中生活，敌人经常出动，一有风吹草动，人们便携儿带女到处逃难，有人叫门也不敢开。怕坏人入门抢劫抓人。婚后不久，一天傍晚，彤云密布，下着小雪，天气阴沉。庆心点灯读书，他看了这本换那本，心神不定。八姐做针线活，在桌旁相陪，看他那样子愁眉苦脸、忧心忡忡，也不知他为什么苦闷。八姐暗自琢磨，他过去刻苦读书，认真钻研。现在变了，很是不理解。他和颜悦色，轻声软语，殷勤相劝。穷人家的孩子，一半糠菜一半粮，青黄不接闹饥荒，等不到十岁就要干活，拾柴、割草、喂羊、看孩子。他们能吃顿饱饭，有点机会玩耍，就高兴得不得了。俗话说：“知足者常乐。”您不愁吃，不愁穿。在蜜罐子里长大，还愁什么？说实话不好听，您身在福中不知福。请心气愤地回答：“什么是福？不同的人有不同的答案，你懂吗？幸福是使人心情舒畅的境遇和生活。饥饿的人吃顿饱饭被认为是幸福，劳累过度的人得到休息也被认为是幸福。总之。”幸福是自己的感觉，不仅仅是物欲的满足，更重要的是精神上的欢愉。精神上的欲望得到满足，才能感到幸福。八姐奇怪地问：“您的欲望是什么？怎样才能高兴呢？”庆新心情激动地回答：“我的欲望是上中学，学校是我生命的天堂，正如孔子所说。”学而时习之，不亦说乎？在书海中遨游，欣赏知识的精华，既陶冶了情操，又充实了才智。文化是立身之本。舅舅上过北大，父亲中师毕业，能够教学。我要像他们那样，上中学，考大学，跳出平庸，活得有滋有味。人生的道路虽然漫长，但紧要之处只有几步。稍有迟误，一生悔恨。古人说：“三日不读书，面目可憎。”知识可以改变人的气质。我长期失学在家，这样下去怎么行呢？原来庆新失学在家两年多，家中藏书和能借到的都看完了。可是他并不满足，他发现越学习，胸中越空灵。真正的学问不是货物。他不会占据心灵的仓库，知识越多，发现的问题越多，越想学习。上学没有学校，自学无书可读，这样的情况对一个读书成瘾的少年来说是一件痛苦的事。好像烟瘾很大的人没有烟吸，跑到哪里心情都不自在。这就是他的思想病的根源，他和书籍相恋，已不能分离。庆新想到南方读书没有门路。那时鬼子侵占了大半个中国，正在巩固他们的占领区，人民忍受着难以想象的苦难，遭受着残酷的压迫。他们几个同学饱受失学之苦，又常在一处逃难，便千方百计地打听南方的消息。可是信息不通，交通不便，不知道如何闯过封锁线。八姐沉默一阵，不禁想到自己的姐姐，七姐夫外出上学，来信闹离婚。他知道男女在一起上学时间长了好谈恋爱，与他原来的妻子就得闹离婚。他微微一笑说：“现在强敌压境，鬼子烧杀抢掠，能够活下来也是不易。附近各县都没有中学，你想走那条路，这不是做梦吗？”庆新壮志凌云的回答：“国家兴亡，匹夫有责。读书救国，为烈士报仇。我不能做命运的奴隶，应该有所追求。许多实例证明，人的追求不同，命运也就不一样。同样的是艰难险阻，有人冲破他们，得到光荣的胜利；有人不战自退，最终与成功无缘。伟人孙中山心怀着壮志。”发动群众，屡败屡战，最终达到清朝的皇权统治，建立共和。因此，要珍视自己的梦想，不是半途而废才能取得成功。八姐说：“您为什么一定要上学呢？不上学不行吗？”庆馨回答：“我的优势是上学，我对中学课程能轻松的接受，老师一讲就懂。”自己读书能钻进去，兴趣无穷。别人一个小时学完的章节，我学两个小时还余味未尽。好钻难题，不功课不算完。下的劲儿大，当然比别人学得好一些。中学成绩好，就能选考好的医科大学。只有发挥自己的特长，才能造就人生的精彩。其他各行各业，我一无所长。现在自身潜力不能发挥。实为前途担忧。八姐柔声地说：“现在没有学校啊。”庆心说：“富阳就有中学。七姐夫不是在南方上学吗？我上好学可以当医生，你可以跟着我，给我做饭、看孩子、做家务，使我后顾无忧。”八姐听庆心说话，没有嫌弃自己的意思，想叫自己为他服务。心中踏实，转悲为喜，鼓励说：“有志者事竟成，无志者万事空。”外祖母讲：“诚则灵，您有真诚的心，定会感动上天，实现伟大抱负。”庆心沉痛地说：“善良的祖父54岁去世，慈祥的外祖母因得不到青蛙蛆而亡，真是不可思议。”生老病死如此难测，大自然如此神奇，我决心学好本领，进入医学研究院，破解其中之谜。八姐苦劝庆心，丈夫高谈阔论，抒发自己的感情，思想病有所减轻。八姐又说些笑话哄他发笑，两人说说笑笑，玩玩闹闹，其乐融融。她看到丈夫志向远大。既有学好的信心，又有勤学的习惯，还有学好的兴趣，更有上医大的梦想，这四个翅膀如虎添翼，能使丈夫飞翔。八姐无比的高兴，人小志大，远大的理想是她成功的第六个因素。可是好景不长，初中同学刘仲进捎来一封信，诉说自己离家已八个月了。在穿越敌人封锁线时，两次被日伪军抓住，全款全被翻去，敌人防范极严，难于逃脱。他万般无奈，竟然被迫当伪军。后来做联部的秘书，这次考上南京汪伪政府的军校，坐上南去的火车，才有机会来信。他想再次逃跑去阜阳上学，层层阻隔，路途艰险。劝庆新不要贸然前来。庆新看了仲进的来信，又烦恼起来，得了抑郁症，时轻时重，如醉如痴，再劝不行，久治不愈。如此这般，全家着急，如何办呢？且听下回分享。